0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, auf die ich mich jetzt ganz, 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 ganz besonders gefreut habe, weil ich darf über Star Trek reden und ich darf mal nicht meckern, weil ich darf über die gerade aktuell in Deutschland neueste gestartete Star Trek Serie reden und das kann ich nicht alleine, deshalb habe ich mir einen einen Mann, der den Begriff Lower Decks geprägt hat, wie kein anderer, hallo
1: Micha. Lieutenant Uhuru an Bord. (lacht) Lieutenant
0: Uhuru. (lacht) Das passt sogar. Es passt total super. Ja, du hörst dich auch immer besser an mit deinem Uhuru-Mikrofon. Ich komme auch immer
1: mehr dahinter jetzt, wie das Ding zu handhaben ist.
0: Alter, ich besorge dir noch so ein Holodeck wo du das ausnutzen kannst.
1: Ja, totally nu,
0: totally snoo-snoo. Ja, ist snoo-snoo. Ja, wie gesagt, das, das ist amtlich. Ähm, wir beide haben uns hier versammelt, weil wir über die jetzt gerade in Deutschland endlich gestartete Serie Star Trek Lower Decks reden wollten. Eine Serie, wo ich und auch ganz viele andere schon vor einigen Jahren gesagt haben, am Ende ist das die noch beste von den neuen Star Trek Serien. Und um es vorwegzunehmen,
1: für mich ist es das tatsächlich auch. Du, mittlerweile würde ich es mhm. auch unterschreiben. Mittlerweile sage ich definitiv, ja, von dem ganzen neuen Zeug ist es die beste Star Trek Serie. Die Serie ist äh, letztes Jahr in den USA gestartet. Da hattest du sie
0: ja gesehen, weil du warst ja zehn Wochen in den USA und hast es da gesehen. Ganz ganz genau so war das. Genau, da hast du es gesehen. Das heißt, du hast es auf äh, Englisch dann in deinem USA-Aufenthalt gesehen. Korrekt.
1: Und äh, weißt du noch so, wie du es da fandest? Da fand ich es gar nicht mal so gut. Also ich weiß noch, dass ich damals zu dir gesagt habe, es fühlt sich irgendwo an wie so eine, so keine Höhen, keinen Tiefen. Du schaust halt du denkst so, ja, ist ganz nett, okay. Und was mich damals halt gestört hat, war diese irrwitzige Geschwindigkeit irgendwie, weil es kam mir so brutal von A nach B nach C und so hektisch vor. Das hat mich total gestört. Und da muss ich sagen, jetzt, wo ich es auf Deutsch nochmal geschaut habe, wirkt das für mich irgendwie entschleunigt. Und das ist eine der wenigen Serien, was heißt der wenigen, kommt ja immer drauf an, wo ich sage, die deutsche Synchronisation ist besser als das Original. Das okay. gibt's, also ich finde, in manchen Fällen ist das so. Kann man auch ruhig sagen, es gibt ja Leute, die behaupten dann immer, äh, ein Original ist echt und so also, Scheißdreck muss das ja, so im klingonischen ist- Original antun. Und nee, Bullshit, Leute, manche Sachen gewinnen auch durch eine Synchro. Ja. Und äh, Lauerdecks ist wirklich für mich so ein Paradebeispiel, weil ich finde auf Deutsch, die irgendwie die Witze zünden irgendwie anders. Und ich finde es, wie gesagt, anscheinend ist es keine Ahnung, Es wirkt entschleunigt, also es wirkt bei weitem nicht so hektisch wie im Original.
0: Also letztes Jahr haben mir ja einige, die in den USA gewesen sind, so also ein bisschen davon berichtet und da hörte sich das alles so ein bisschen an, so, ja, ist ganz nett, ne, ist so ein hm? bisschen, mehr. also das, das was du sagst, haben ja auch einige andere USA-Aufenthaltsbesucher letztes Jahr erklärt, die haben gesagt, ja, es ist sehr hektisch, sehr schnell und wir sind ja auch keine Native-Speaker, machen wir es mal nichts vor, ich schon gar nicht, also, ich bin froh, wenn ich, ich bin froh, wenn ich das, wenn ich Dr. Who auf Englisch verstehe, das, das reicht mir, also, der, bei, bei amerikanischen Sachen wird es manchmal schon ein bisschen creepy, Deshalb habe ich auch gedacht, ey komm, ich warte, bis es auf Deutsch rauskommt. Ich fahre dafür jetzt nicht in die USA, um es da zu gucken halt. Ne? Und ähm, war da auch so ein bisschen so von den Kritiken der Leute, die, die haben eigentlich so das gesagt, was auch du gesagt hast. haben gesagt, ja gut, die Idee ist ja so ganz nett, ne? so dass das äh, dass halt, äh, das äh, Raumschiff USS, äh, warte, ich habe es mir doch hier Cerritos. aufgeschrieben. Äh, Cerritos. Äh, Cerritos, ne? Ja. Genau. Und es sind halt Lower Decks halt, also die Feenriche, die unteren Ränge und so. Und es gibt eine, ach ja, wir spoilern übrigens. Also wir spoilern nicht alles, aber ihr solltet zum die Serie bisschen, schon gesehen haben. Bisschen spoilern, bisschen spoilern wir. Genau. Und da gibt es eine familiäre Beziehung richtig in die Kommandoebene sogar noch rein, die ein Geheimnis bleibt bis fast am Ende. Aber es war halt so, dass die Leute gesagt hatten, ja, ist ganz nett und sehr liebevoll gemacht, auch viel Fanservice. Aber, ähm, ja, schwingt so mit. Also so, ich hatte den Gefühl, so richtig den Hype, hatte das nicht aufgebaut und ähm, also in meiner Wahrnehmung, dann haben sich alle schon so, oh, bald geht Discovery wieder los und dann hat man sich ja hier geärgert, dass die Serie hier nicht rauskam zum Online-Start in den USA. Also in den USA ist es ja ein bisschen vorgezogen worden, angekündigt wurde die Serie ja schon 2018, äh, also noch äh, relativ früh. Unter anderem hat der gute äh, Mike äh, McCanns, der, der Produzent und der hatte so die Idee für die Serie, der mit einer der Autoren der hochverehrten Rick und Morty-Serie ist. Das war schon mal für mich Schon mal, wo ich sagte, oh ja, der ist cool. Also zumindest, ich mag, mag Rick und Morty und der war dabei irgendwie oder ist dabei. Und äh, dann, dann kam ja so langsam so die ersten Bilder und dann wurde der Cast vorgestellt. Dann dachte ich mir, oh geil, Jerry O'Donnell. Hey, Jerry O'Donnell ist äh, für viele, ist, ich meine, Stand by Me, einer der, ein wunderbarer Film oder Sliders, wer es noch kennt halt. Mhm. Ne? Also dachte ich mir, oh ja, ein paar ganze Sprecher oder ganz coole Sprecher. Und ja, warten wir mal so ein bisschen ab und dann, aber so irgendwie ist es so an mir so vorbeigezogen. Ich habe auch mitgekriegt, dass so die Star Trek Podcasts, äh, so der eine oder andere hat dann jede Folge besprochen, aber dann ging das irgendwie bei den deutschsprachigen Star Trek Podcasts so auch in meinen, nur in meiner Wahrnehmung relativ schnell über von, na, wir machen jetzt nicht jede Folge, sondern wir machen so eins bis fünf, sechs bis zehn so. Wir, oder wir machen nur ein für die ganze Staffel und so, nicht in allen, aber da dachte ich mir schon so ein bisschen, ja, okay, hm vielleicht dann doch eher so, dass es so mitplätschert und so nicht so Besonderes ist halt. Ne? Und dann gab es ja den Release jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme vor einigen Tagen ähm, auf Amazon äh, Prime und ähm, es wurden ja alle zehn Folgen, die die erste Staffel hat, äh, veröffentlicht. Ne? Mhm. Und ich saß wie Weiland auch bei Cobra Kai davor und dachte, ja, komm, guck mal ein, zwei Folgen und wenn es dir gefällt, dann immer so über die Tage verteilt. Sieben Folgen später guckte ich auf meine Uhr und sagte, oh, ich muss, mich, ich muss gleich mit dir den Cobra Kai-Podcast aufnehmen. Und ich sage es dir ganz ehrlich, ich war kurz davor, den abzusagen, also zu verschieben, <lacht> weil ich einfach weiter gucken wollte. Mhm. Ich, also ich war... Wie gesagt, ich habe die Serie nicht in Englisch gesehen. Ich habe jetzt mir ein paar Videos angeguckt. Ich habe auch auf, auf bei dem Twitter-Feed von, von dem guten äh, Jack Quaid, der den der Anson Brad Bäumler spricht, hab ich äh, den habe ich verfolgt, weil er hat sich, das fand ich sehr nett, von Fans reintacken lassen, wie er sich so in anderen Ländern, in anderen Sprachen anhört. Auf Deutsch, auf Russisch, auf Italienisch und hat das abgefeiert. Fand ich, äh, fand ich sehr nett. Hm. Deshalb habe ich wenig von dem Englischen gehört oder fast gar nichts. Aber ich muss sagen, die deutsche Synchro und äh, auch, ich, ich, ich bin total begeistert von Anfang an. Also ich war wirklich in Folge 1 sofort drin. Ich habe sofort mir innerhalb kürzester Namen, äh, ah hier, das ist die Mariner, hier Rutherford oder Jack Ransom, ein Name wie, wie Silberklang. Ich habe sofort nach zwei Folgen die Namen halbwegs drauf gehabt.
1: Das stimmt, und hab, das stimmt. Das ist das hat man im Vergleich zu anderen Star Trek Serien,
0: <lacht> wo ich immer, wo ich immer noch nicht weiß, wie der Waffengei heißt. Ja, Waffengei. Ja, er Das ist doch so. Ja. Ja, aber das 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 hat sofort funktioniert und das war bei mir sofort drin und dann muss ich sagen, ich mag ja auch animierte Zeichentrickserien, also gut, es gibt ja keine echten Zeichentrickserien, mhm. also Zeichentrickserien. Ich bin so, ich habe bei ich habe so gelesen, dass viele oder was heißt, dass Leute gesagt haben, ja, ich habe so ein Problem mit animierten Serien und so. Also bei mir ist das überhaupt nicht so. Ich habe Family Guy, American Dad. Ich kann auch manchmal noch die Sims, also alte Simpsons kann ich immer jederzeit gucken. Äh, Rick und Morty, wie gesagt, also ich, ich habe totalen Hang auch dazu. Äh, ich mir aber auch mit manchen Zeichentrickstilen, das hält mich immer noch von der Shira-Serie so ein bisschen ab. Ich weiß. Ja, trotzdem. Ich weiß, schau sie. Schau sie ja, das, das, das sage ich auch. Viele. Das, das, ja. ja, die ist so gut. Ja, das, das ist aber... Dann müsste man es aber auch... Warum, warum zeichnen die es dann so? Weißt du? Mhm. Ja, aber gut, Rick und Morty oder Source Park, sagen wir mal ehrlich, das sind auch extra, das sind auch... Seien wir mal ehrlich, das sind auch sehr eigene Zeichentricks. hallo, Source
1: Park ist ja wohl höchste Kunst.
0: Ja, Source ist total.
1: Bewunderung vor den Menschen, die so zeichnen können.
0: Ich bin immer noch total fasziniert, das Source Park fühlt sich immer noch so frisch an bei mir, also ich denke immer noch, ich weiß noch, wie ich die ersten Folgen gesehen habe, mit noch nicht mal 18 oder so und dachte so, boah, wie krass und so, was die da so sagen und alles Mhm. und dann gucke ich und sehe, dass es jetzt schon läuft, noch irgendwie in der 25. Staffel oder so und denke so, Alter, es ist mit dir alt geworden, aber es <lacht> aber wirkt immer noch fresher. Also ich weiß
1: schon, was du meinst, mhm. das stimmt schon. Wobei ich finde den Zeichenstil bei Lower Dex finde ich eigentlich recht gut, der ist ja, ziemlich angenehm. Ja, das meine ich. Also ich habe ja. mich, wie auch du, she hatte ich mich anfangs sehr schwer getan mit dem Zeichenstil. Mhm. Genauso auch bei Archer. Archer hat ja auch so ein, irgendwie so eine eigene Art Zeichenstil, so was die Bewegung ja. und so angeht, ist so auch alles so ein bisschen starr. und Und trotzdem auch da, man kommt rein, wenn man will. Aber anfangs, ja, bei manchen Serien ist es schon befremdlich. Das definitiv, das stimmt. Ist nicht jedermanns Sache.
0: Ja. Äh, was, was ich faszinierend äh, an der Serie finde, ist, außer dass wirklich die Charaktere gut sind, die Gags auch gut sind, auch so diese, dieser Unterschied zwischen den, diesem Zusammenspiel, die unterschiedlichen Charaktere, die wir halt bei den, bei den Lower Decks haben, ähm, bis, bis hin so wirklich zu der ganzen Kommandoebene. Weißt du, du musst halt, du musst halt ähm, jemand im Maschinendeck sein, da musst du einen Schnauzer haben. Mhm. Weißt du, da musst du einfach einen Schnauzer haben. Der, allein, wenn ich den schon sehe, habe ich schon gute Laune weißt du, hm. wenn ich den wirklich, dann denke ich mir das ist ein Schneuzer. so einen möchte ich haben, oder ich kann mich halt, weißt du, wenn ich so Charaktere wie den ersten Offizier, Herr Jack Ransom sehe, weißt du, das ist auch dann- das
1: Weltklasse anfangs du, so die ersten Folgen denkst du auch naja, mm-hmm, wirkt alles so ne, so. dann geht es ja recht früh los als sie zusammen hier auf diese auf diese Mission gehen hm. wo sie das Holzstück, die, das fallische Symbol, ja, die ja. Kristalltypen da abgeben müssen und da wächst er ja so über sich hinaus und das war so witzig gewesen in dem Moment.
0: Ja, und äh, da im ersten Moment dachte ich so, ach komm, das ist der Branigan aus Futurama Ja,
1: halt, ne? ja genau, genau ja. So, so wird er irgendwie eingeführt. Ja. Genau so kommt er dir
0: vor. Ja, aber es ist, einfach, es ist einfach wirklich großartig und ich muss auch sagen, die Geschichten sind mit einer... Ähm, Das sind zehn Einzelepisoden, (lacht) man kennt sowas heute, aber die fast durchgängig wirklich gute Geschichten erzählen. Klar ist die eine vielleicht mal so ein bisschen bisschen schwächer und so und man kann jetzt Mhm. auch mal sagen, jetzt weiß ich nicht die Folge, wo wo, ähm, wo Mariner befördert wird, um sie quasi so auf Spur zu bringen. Ja, kann man so sagen, ja gut, ist befördern da der beste Weg und so, Mhm. aber es es funktioniert einfach sehr gut. Ja. es sind sympathische Figuren, es sind, es sind unheimlich viele Star Trek Insider Gags drin, von denen ich und ich bilde mir ein, so ein bisschen was von Star Trek zu wissen und ich erkenne wahrscheinlich nicht mal 20
1: Das mag sein, das mag sein. Ja.
0: Ich, hab, ich hab bei über so viele Sachen gelacht und das sind nicht so nur die offensichtlichen ähm, Dinge wie, ja, äh, das ist Miles O'Brien, der größte mhm. Held der Föderation. Der Mit größte Held
1: der Föderation. Ja, genau.
0: Aber auch der große Vogel der Galaxis. Weißt genau. du? Oder oder was habe ich gelacht? Es sind einfach Mit jetzt Landruh. Ein paar zusammen. Der Landruh Gag, der war so. Der Landruh Gag ist allein, der ist Oscar verdächtig. Dieser Landruh, eine Folge aus TOS halt, ne, wo die Leute mhm. halt diesem Computer gedient haben. Landru. Und dieses, dass sie immer wieder zurückkehren und der Bevölkerung sagen, ihr dürft nicht anfangen, wieder einem Computer zu dienen. Und an diesem Computer dieses Schild hängt von der Föderation, don't obey. (lacht) Weißt du, das ist so. Weil, ganz ehrlich, äh, unter diesen ganzen Gags, die super viele Anspielungen halt auch haben. Mhm. Und ich sag dir mal eins, wenn du dir jemanden zeigst, der Star Trek sonst nicht kennt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der so viel Spaß mit der Serie hat. Ich glaube
1: schon, weil... Und das finde ich mittlerweile so cool an der Serie. Sie hat einen Haufen kleine Derbespäße drin, die ich so anfangs nicht erwartet hätte von der Serie. Zum Beispiel die geilste Szene ever ist, als als sie im Holodeck festsitzen, die Sicherheitsprotokolle sind abgeschnürt und da ist doch dieses Föderationszeichen, dieses Männchen, Badge genau. Ja, genau. Wenn der Badge am Schluss noch das Genick bricht, das ja. ist so geil. Ich musste da die ganze Zeit an diese Microsoft Büroklammer denken. Ja. Genau so ja. rüber. Und das ist so geil, wie sie dann auf diesem Gletscher sind, er friert fest und dann, wenn <lacht> er ihn noch immer mit Vater anspricht, ja, Und es, ja. nein, es war meine Schuld, Badge, es war meine Schuld, angenackelt und anbricht. Das war so geil. Oder mit dem Mond, das ist genauso geil. Wie? Wie viele Leute leben da? Nur wir beide, ich und meine Frau. Sprengt den Mond. <lacht> ja, ja, weil sie die ganze Zeit ja dieses Gewese machen, dass <lacht> da, ne, da <lacht> Leben auf <lacht> diesem Planeten. Und dann und immer dann, dieses, ne? wir sind die Föderation, wir machen das ja. jetzt richtig. Und dann nachher, ja,
0: sprengt den Mond. <lacht> ja, aber auch so geil. Moment mal. Wie viele seid ihr, die da drauf leben? Ja, ich und meine Frau, <lacht> nur, und ja, wir sind ja hier, Alter, ne, weil, das, das finde ich, also, das finde ich ja das eine, diese unheimlich vielen meter witze mhm. oder Witze, die sich halt auf, auf Sachen aus dem Star-Trek-Universum durch die Bank wegbeziehen, ich meine, was, was ist da alles auch zum Kanon jetzt geworden, Spocks Helm beispielsweise, der legendäre Spielzeughelm, weißt <lacht> du, mit der, mit der Leuchte oben drauf mhm. halt,
1: ne. Oder oder andere Sachen, die wirklich sehr aus TOS-TNG Ja, ein Haufen Name Dropping. Das nein. ist ja, wo er noch sagt. Ist hier, der, der Typ, der seine Freundin so ein bisschen anbaggert, ist ein Kurt-Cocktail mit, äh, sagt ja. er noch, mit Zackers gespickt oder irgendwie so. Ja,
0: ja, ja. Ja, und auch, auch ständig wird, wird die Enterprise äh, halt äh, erwähnt und es wird halt auch, was die wohl gerade erleben, also die Serie spielt ja zeitlich ein Jahr nach den Ereignissen von Star Trek Nemesis. Mhm. Ne? Also nachdem wir quasi so die TNG, äh, nachdem wir TNG halt verlassen haben im Prinzip, bevor es dann halt ne, mit 20 Jahre später mit Picard weiterging halt. Ne? Mhm. Also eigentlich zu der Zeit, wo wir eigentlich am liebsten doch wieder gelandet wären, wenn wir mal ehrlich ja, sind, oder? Ja, ja, was auch eigentlich, am meisten
1: Sinn gemacht hätte, wenn ja, wir ehrlich sind.
0: Ja, das ist das, was wir eigentlich eigentlich wollten,
1: halt, dass wir wo Klingonen noch wie Klingonen aussehen. Wo Klingonen
0: noch wie Klingonen und wo Ehre noch so ein, ein wichtiges Thema war. <lacht> Nein, aber zu allem, wie gesagt, auch Gags, die abseits von den Insider-Gags ja. funktionieren, ähm, der auch durch, durch, diesen, durch diesen, ich habe an einigen Stellen gerade auch bei dem, bei dem Interaktion der, der Hauptfiguren, habe ich tatsächlich, jetzt wirst du über mich lachen, aber ich hatte so Scrubs Anleihen für mich entdeckt, weißt du? Mhm. Ich dachte so gerade so Bäumler und Mariner. So ein ganz kleines bisschen. Ja, also ein bisschen habe ich so Ah. ein bisschen habe ich so gedacht, JD und und irgendwie so ein bisschen halt, ne? Weil er ist ja halt so, er versucht ja Karriere zu machen und ist ja so der Überkorrekte und will halt durch Leistung ähm, durch Leistung glänzen und sie ist halt eigentlich, sie könnte alles werden, aber hat halt irgendwie keinen Bock.
1: Ja, und äh? sie, sie war ja auch anscheinend schon alles, ne? (lacht) Hey, das das ist auch ist so. <lacht>
0: Wir gehen erst, wenn er sich auch an meiner Uniform Vergangen hat <lacht> Nein, das, dieses, Er saugt ihm Er saugt ihm das Wasser Fl- aus Er saugt ihm die Flüssigkeit aus Mehr nicht, Er wird müde alles gut, Halt durch, warte bis er müde ist Wie er immer wieder rausgespuckt und eingezogen wird <lacht> Von diesem Monster Und irgendwann es einfach nur noch mit sich machen lässt Das ist, das ist so herrlich Also oder, oder ganz, wie gesagt, wir, wir springen so ein bisschen, wie gesagt, wir ja, wollen jetzt hier nicht die, die Storys äh, wir spoilern, aber auch so Sachen wie dieses, äh, wo er außer Phase ist, wo er durch diesen Beam halt außer Phase gerät und, und weil wir wissen alle, bei Star Trek sowas passiert, außer Phase, ne, durch den mhm. Transporterunfall. Und wie er dann so halb durchsichtig mit diesem immensen Summen <lacht> da versucht, seinen Dienst aufzunehmen halt. Ne?
1: Ah, und ist's.
0: alles okay, ich bin da.
1: Genau so der Hund. Der Hund ist ja. so geil.
0: <lacht> das ist so großartig. Wo sie denken, die werden dann irgendwie hier weggeschafft und man will die irgendwie töten und so. Aber in Wirklichkeit dauert der Transport zu dieser Heilstation wirklich so lange halt. Ne? Hm, hm. Und in der Zeit bauen die allerlei Verschwörungen auf halt. Ne? Ja, man will uns nur aus dem Weg räumen, weil wir nichts mehr bringen. Und eigentlich dauert die Reise nur wirklich so lange. Da finde ich auch so schöne Seitenhieber auf, äh, im, im, im Star Trek-Jargon quasi auf so unsere aktuelle Zeit halt auch. Weißt du, so mit dem Ähm, hier Verschwörungstheorien. Mein Lieblingssatz ist immer noch, Wolf 359 war ein (lacht) Inside-Job. Und dann der Satz, ja genau genommen, stimmt das ja auch. Also, wegen PK und so. Das ist ist so herrlich und das finde ich äh, so gut, dass diese Gags halt auch ohne den Star-Trek-Bezug funktionieren, noch besser sind halt mit diesem Star-Trek-Bezug und du einfach merkst, dass die und das ist etwas, was ich so jetzt in Richtung Discovery oder Picard, um, ich will jetzt da auch nicht, aber da, ich habe halt denen halt das Gefühl, dass die das alte Zeug kennen und mögen.
1: Ja. Weißt ja. du? Ja. Kennen so. und feiern und sich sehr darauf beziehen. Es sind ja so, so viele Sachen, die Bezug auf damals nehmen. Es ne? ist Wahnsinn. Wie gesagt, das Landrouting war Weltklasse gewesen. Super. War super. Ah. Das war super.
0: Nein, und auch
1: auch auch
0: die die, die Action passt da. Ich, ich habe ein paar mal gedacht, als ich so gebingewatcht habe, habe ich gedacht, okay, jetzt werden die aber häufig übernommen oder überfallen mit dem kompletten Schiff und so mhm. halt. Ne? Aber ähm, irgendwie hat es immer gepasst halt, weil es immer so unterschiedliche unterschiedliche Dimensionen waren und ich fand auch wirklich auch hier Figuren wie wie äh, äh, wie Tandy halt, ne, die sich dann immer wieder freut, wenn sie irgendwie, die sich sogar darüber freut, wenn sie wenn sie jemanden neu kennenlernt, weil er sie einfach vergessen hat, hm. weißt so du, eine gnadenlose optimistische Person, wo Rutherford sich nicht mehr an sie erinnert halt, ne, mit dieser ja, das ja. ist so geil, wow
1: dann können wir es ja neu kennenlernen ich finde auch den Doktor so geil die Katze ja. ne? <lacht> weil, so, weil er immer so einen leichten Assi-Touch irgendwie hat so Er sieht ja schon immer so ein bisschen zerzaust und fertig aus ja
0: ja klar klar und äh, ja und, und du siehst halt so viele Figuren und und äh, Rassen äh, also ne, die du schon wirklich in, in aus Tos und zum Teil alles, aus der alles andoriana also, hier ja,
1: tellariten ja. Wie gesagt, der Ferengi war geil. Er, der hält sogar, Ferengi. er hält sogar die Hände so wie ein Ferengi. <lacht> genau.
0: Das ist ein ganz böses Klischee, was du da aussprichst. <lacht> <lacht> Stimmt, und dann haben die ja am Ende zusammengearbeitet. Halt, ne? Ja, das ist total schön. Was ich, ähm, also was mir auch sehr gut gefallen hat, war, dass sie äh, auch durchaus immer so mitklingen lassen, auch zu so Kritik an so bestimmten Dingen. Also beispielsweise, dass sie sagen, ja, die Föderation ist ja sehr gut in, ähm, in solchen, also Dinge wieder richten und so, aber dann die Sache entgleitet denen irgendwie. Da beobachten sie dann halt nur und greifen nicht mehr ein oder so. Also wie diese Landruh-Geschichte. Ne? Mhm. Da wird es ja beispielsweise gesagt. Ne? Da, fährst du halt, da, fähr, da fliegst du halt einmal hin, bringst da irgendwie so die Welt durcheinander oder, oder irgendwie so ein bisschen befreist sie vermeintlich und fliegst dann wieder weg. Ja, siehst ist ja der ne?
1: zweite Kontakt,
0: ist ja eigentlich nicht der wichtigere Kontakt. Ja, weil das auch eine schöne These ist. Also eigentlich, als ich zum ersten Mal von dieser Serie gehört habe, fand ich, war, ist ja das ist ja so diese Tagline gewesen. Ne? Das mhm. ist die Crew, die den zweiten Kontakt macht. Ne? Den ersten Kontakt hier die ne, First Contact und ne, ja, das macht halt die, die Crew der Enterprise und die ganzen hier die ganzen Flaggschiffe und und hier also ne, die die in der ersten Reihe stehen. Und dann kommen die und deren Aufgabe ist ja dann oh ja und da müssen wir uns Sprache und Papierkram und dieser ganze, ganze Quadradatsch, der da dranhängt halt, mhm. ne? So ein Handel aufbauen, eigentlich schon eher so ne, dass äh, der zweite Eindruck dann halt. Ne? Ja. Aber ist ja. das ist, wenn man so drüber nachdenkt, ist, ist dieser Gag, mit dem wir machen den zweiten Kontakt ja viel mehr als nur dieser einfache Gag. Sondern ja, eigentlich, es, es
1: stimmt auch zum, zum ja. Stück weit es einfach.
0: Ja, weil klar, mein erster Eindruck, klar, ist wichtig, aber äh, ne, ne, beispielsweise eine lebenslange Freundschaft ergibt sich ja aus mehreren Interaktionen. Mm. Man ist ja dann nicht sofort Freunde fürs Leben, beispielsweise, sondern, ne? Mm. So sondern ist das es, ja? ja, sondern das sind dann halt die, die, na, die Dinge, die danach passieren. dann man findet man sich sympathisch, wie du mich bewunderst mich als Mann.
1: Äh? Echt, total. Ich, ja, find, ich schau zu dir auf. Ich habe hab ein Bild von dir über dem Kamin hängen.
0: Ey, ich habe von dir auch eins im Money, keine Sorge. Das wäre geil. Das wär, ah, ich habe es ich
1: ich aber gephotoshoppt als Ölgemälde und ich habe dir noch so einen Lorbeerkranz auf den Kopf gesetzt.
0: Ich wollte mich immer malen lassen. Michael, ich wollte mich immer malen lassen.
1: In Toga. Das also wäre...
0: Ja, also geht es anders? Ich glaube, das geht auch gar nicht anders, oder? Nein, das wäre ja wirklich super mit dem, äh, Super King of Queens, mit dem, keine Sorge, ich habe von euch allen ein Foto im Portfolio. <lacht> Alter, als erstes nimmst du bitte mein Bild aus dem Portemonnaie. <lacht> <lacht> das ist auch, ist auch so creepy. Aber ich komme trotzdem ich
1: komm nicht drüber weg, ne, dass die Serie wirklich bei mir auf Deutsch so viel gewonnen hat. Das ist, da ich- das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn.
0: Ja, das ist, das ist echt faszinierend. Also, äh, sie ist, ich meine, man, ist man muss man muss die Wahrheit sagen.
1: Ne? Ich war ja nicht wirklich in den USA letztes Jahr. Ich hatte das so natürlich jetzt alles vor kurzem erst bei Amazon zuerst im Original angeschaut. Und natürlich. dann das erst, ist doch erst klar. auf Deutsch gewesen. Ich war doch nicht natürlich. extra in den USA deswegen. Nein,
0: natürlich. Aber, aber ich wollte einfach den Mythos um, um
1: deine Person <lacht> einfach nur Nee, so, so ehrlich müssen wir schon sein. Also ich bist, hab, du, hast recht, ja, du hast recht, hier so an
0: diesem Tisch wird nicht gelogen, Genau, kein, Genau, ne, so hier werden sind keine man, Also, ich hatte
1: mir die jetzt zuerst alle auf Englisch angeschaut und dann erst auf Deutsch. Ja. Ne, so, wie es politisch korrekt auch ist.
0: Genau, du hast quasi umgeschaltet nach der letzten Folge und von vorne korrekt. angefangen und dachtest du hast dann aber, weißt du, was das Witzige an der Sache ist? Ne? Weißt du, was das Witzige an der Sache ist? Erzähl's mir, sag's mir. Dich hat, dich hat der zweite Kontakt überzeugt.
1: Alter, wie <lacht> Meta. Alter, oder? Mind Blowing.
0: Alter, das ist total super, oder? Nein, aber ich habe mich einfach. Oh, ich weiß noch, dass ich auch. Ich habe auch Leuten dann geschrieben. Äh, einfach irgendwelche Leute, die ich kannte oder die mich noch seit Jahren nicht gesehen haben. Boah, Lauer Dex ist super. Du bist wer? Nein, und so, oh, voll gut und so. Nein, und das, das Tolle ist, ich habe das jetzt auch, äh, ich habe das ähm, auch Leuten empfohlen, die nicht früher viel über Star Trek geredet haben, die, das muss man allerdings sagen, in den letzten Jahren verloren gegangen sind im Fandom. Also, weil die einfach wirklich jetzt keinen Bock mehr haben, das zu gucken. Hm. Ähm, und sogar von denen kam, es ist echt unglaublich. Dass die Zeichentrickserie das beste Star Trek ist, was wir seit Jahren bekommen haben.
1: Und ich setze immer noch mein Geld auf die Nickelodeon-Serie, die kommen soll. Ähm, ich glaube, die, die, ne? glaub, die wird auch noch gut. Hier mit Kate Mulcrew. Ja,
0: aber ist da ist auch noch, ich
1: glaube, die ist für nächstes Jahr angekündigt. Ne? Äh, mhm. Das weiß ich jetzt nicht. Ich hatte nur mal auch diesen ja, Trailer, kann man nicht sagen. Aber schon sieht ja so Nickelodeon-artig aus. Und wie gesagt, ich bin ja ein großer Fan von den von vielen Nickelodeon-Produktionen, dank meiner Kinder. Mhm. Ich, und ich glaube, das hat auch das Potenzial, dass da ganz viele Seitenhiebe für Erwachsene drin sind. Weil das ist bei den meisten Nickelodeon-Serien so. Das sind echt alles Serien, die kannst du mit den Kindern schauen, aber es sind mhm. immer so versteckte Gags irgendwie dabei, die du nur als Erwachsener kapierst.
0: Würdest du lauer Decks mit deinen Kids gucken?
1: Nee. Weil, nö, das zum A, nicht weil es jetzt so stramm oder so brutal, aber ich glaube, das zündet bei denen nicht. Da haben sie einfach kein Interesse dran. So allgemein Star Trek ist auch nicht so. Also Was? Die, <lacht> na, die, die mittlere, die hat ja immer eine Zeit lang, mhm. hat sie so wirklich Voyager ja mitgeschaut, als ich da mhm. diesen, diesen unheiligen Rewatch, First Watch gemacht Danke habe. Danke übrigens nochmal, dass ich dabei sein ja, durfte. Ja, kein Problem. Ja. Jedenfalls, da hat sie mich ja in der letzten Staffel dann noch voll gespoilert ab und zu, weil sie dann heimlich vorgeschaut hat. Papa, Papa, du glaubst nicht, was dem Doktor in der nächsten Folge passiert. Was? <lacht> Aber ja, das war so ein kurzes Strohfeuer. Also so richtig, mh, zumindest Stand jetzt, haben sie da noch nicht viel mit am Hut. Ansonsten würde ich es mir auch mit den Kids anschauen, muss ich sagen. Also wenn, wenn sie Spaß dran hätten, ja. Ist, ist nicht zu brutal,
0: oder? Ich weiß, ich weiß nicht, wann ist die äh, ab wann ist die frei? Also ich
1: weiß es, es <lacht> ja nicht. Pass gut, auf, es gibt mh. mit Sicherheit Zeichentrickserien, mhm. wo Brutalität so dargestellt wird, dass ich es meinen Kindern auf keinen Fall zeigen würde. So, ne, das, das fängt bei, bei vielen Animes und so an, wo ich sage, nein, auf gar keinen Fall. Also hier ist definitiv die Schlusslinie gezogen. Aber mhm. ich finde, bei Lauerdecks wird es alles noch irgendwo, sage ich mal, so unrealistisch in Anführungszeichen rübergebracht und so überfrachtet, dass ich schon denke, das könnte ich meinen Kindern ohne Probleme zumuten. Mhm. Das kommt ja immer auch auf den Kontext an. Aber mhm. wie gesagt, insgesamt glaube ich auch nicht, dass sie da so viel Spaß dran hätten, weil der Humor ist doch finde ich, zu erwachsen.
0: Ich würde gerne mal wirklich wissen, auch, ob jemand, äh, ich glaube nämlich, dass jemand, der Star Trek so gar nicht kennt, ich glaube, dass der das nicht gucken würde. Also, dass ihm das nicht so viel Spaß machen würde. Also, ich weiß, man müsste wirklich mal, also wenn einer von euch Lower Decks geguckt hat, aber sonst zu Star Trek keinen Bezug hat, das würde mich mal echt interessieren. Weil ich finde einfach, dass der, der Humor der ist zwar super, aber ich so richtig für mich entfaltet sich das auf jeden Fall durch diese ganzen Anspielungen, Insider-Gags und Referenzen, die wir auf halt diesen langen 55-jährigen, Jahr, wir haben ja 55 Jahre Star Trek, jetzt äh, Fundus zurückgehen halt, ne? Ja, nee, das, das, das ist
1: schon, ich denke schon, ja, sind so ja, die Masse macht's, aber man sieht das selber nicht. Das ist unheimlich schwer jetzt einzuschätzen, je mehr ich drüber nachdenke. Ja, Auf der einen Seite ja. denke ich schon, es sind viel so kleine Gags dabei, die zünden wahrscheinlich, egal ob du es gesehen hast oder nicht. Mhm. Naja, das, die Masse an Anspielungen ist doch recht groß.
0: Ja, das ist, also und ich finde, davon lebt es schon sehr einen ordentlichen, einen ordentlichen Ding. Aber, also wie gesagt, das ist auch nicht negativ gemeint. Das ist wirklich, ich habe auch wirklich nichts auszusetzen. Also ich habe vielleicht auch, ich hatte nicht so viel Erwartung, muss ich sagen, das ist vielleicht mein Fehler an anderen Sachen gewesen, aber ich, ich bin einfach durch die Bank Unterhalten worden, habe mich gefreut, habe mich bei, sagen wir mal so, bei dem einen oder anderen Auftauchen am Ende eines Schiffes, am Ende der Staffel eines Schiffes und einer Crew, habe ich mich auch, habe ich mich sehr gefreut, bin aufgesprungen und habe gesagt, ja.
1: Ja! <lacht> ja, ganz so du extrem war es jetzt nicht. Ne? Doch,
0: doch, doch. Ich habe hab heute noch, da ist noch eine Anzeige wegen Ruhestörung offen. Bei ah, mir okay. hier wegen der, wegen der Sache. Aber da wir gerade, da du es vorhin noch kurz erwähnt hast, äh, mit ähm, Star Trek äh, Project, äh, nee, oder hier, wer heißt es? Doch Project, ne? Nee, ja, ne? nee,
1: nicht Project, oder? Heißt Project? Also, nee, heißt es
0: nicht. Ja, ich auf so jeden alles. Fall, worauf ich hinaus will, hast du den hast du den Tweet von Kate Mulgrew gesehen, die sich hat jetzt impfen lassen? nee. Sie hat sich impfen lassen und hat gesagt Befehl des Captains
1: lasst euch impfen ah doch das hatte ich gesehen, mhm. das hatte ich gesehen. also wenn du Impfung uns da irgendwie erwähnst dann bin ich immer im Moment noch bei Ani Weil der, so, der hat es ja wirklich komplett medial zelebriert. ne
0: das habe ich gar nicht das habe ich gar nicht mitgekriegt hat er Ei, was hat
1: er klar ja, hat doch gesagt nicht? hat wenn du leben willst komm mit mir
0: ach weil doch sich das da habe ich im Auto impfen lassen hat. ja das habe ich doch das habe ich weil ja der Spruch ist das ist ganz ehrlich das ist auch das ist super Prodigy super heißt
1: sie Star, Star Trek genau, Prodigy, schon. nicht Project Prodigy. Project,
0: Project Star Trek. Ja, Prodigy, Prodigy. Firestarter
1: und so. Ja, habe ich auch gerade gesagt. Smack My
0: Bitch Up. Smack My Bitch Up ist der Pilot, Alter. Nee, aber stimmt. Ani hatte sich impfen lassen, genauer gesagt. Willkommen mit mir, wenn du leben willst. Das ist super. Das ist total großartig. Und, Pat, und Sir Pat hat sich ja auch äh, impfen lassen, jetzt in Vorbereitung auf äh, die zweite Staffel Picard. Na, <lacht> gehe ich mal von aus. <lacht> Na, ähm bei den, bei den Char- characters hast du schon einen, du schon einen Favoriten
1: Puh, Also ich muss sagen Ransom gefällt mir verdammt gut mhm. okay und schon ein bisschen Bäumler ich finde
0: ja. Äh,
1: ja, ja ich muss ehrlich sagen sie ist mal ein bisschen zu drüber
0: okay ja, ich habe, ähm, man kann aktuell beim beim Treckbarometer abstimmen äh, über Lower decks. Wie eins, wie eins, ich verlinke das auch gerne in den. Ich hier wieder Schleichwerbung. Ja, pass auf, wie man wie man die Serie fand und ich habe sie auch abgegeben mhm. natürlich und ich habe, da gab es dann als der Punkt äh, Liebli- drei Lieblingscharaktere und ich hatte gedacht, oh Scheiße, nur drei, weißt du? Ohne Witz, also das war wirklich. Ich dachte mir, ja, dann hätte, dann habe ich dann angeklickt äh, äh, Bäumler, ähm, Ransom und äh, dann habe ich noch äh, hier äh, Shax. Habe ich angekreuzt. Den Sicherheitsoffizier. Ja. Der ist super. Der, ist Teil, der große Bajorana.
1: Das, das ist so geil. voll super. Nee, und ich dann habe, habe ich dieses gedacht, Programm gemacht, damit sie alle mit, <lacht> konfrontiert werden mit, wie gesagt, mit Niederlage. Du bist der geborene Krieger, als er ihn aneinstellt.
0: Ja, das ist, das, ist, das ist total super. Ja, auch das, genau, ach, das war ja der, der Kampf gegen die Borg. Genau, ne? genau. Mit, gegen, gegen die Borg. Mit so Ru- dann, Rutherford,
1: ist. Äh, Stimmt, ja. Genau.
0: Ja, genau, das war das war doch das hier, was so eine Art äh, kobamashi Mafia. Genau, Test, genau, ne? und er ja. hat es ja.
1: einfach blatt gemacht, dank ja, <lacht> so Ja, blatt, das super. Hartz.
0: Ich habe das so meine. ich habe das äh, empfunden, erfunden. Und das, das war Leute sowieso auch, auch, das
1: war auch witzig gewesen, immer ja, eigentlich will ich ja woanders hin. Das ist eine super Idee, wenn sie nach einem <lacht> applaudieren. Ach ja, bei der Versetzung, genau, ne? Ja, genau. Dass sie, wo, wo immer, mach das! Wenn da immer die Jeffries
0: so, so äh. blinzen,
1: dann <lacht> immer, oh. <lacht>
0: Nein, aber, äh, also, wie gesagt, ich, ich finde aber, dass sich da abseits von dem Humor und und guten Charakteren und auch guten Geschichten, die äh, witzig aber auch intelligent sind, halt auf dieser Meta-Ebene noch so einiges abspielt, zum Beispiel, wie gesagt, was ich schon gesagt habe, so Kritik mhm. an der, äh, so ein bisschen an dieser ganzen, an diesem ganzen Konzept, dass man da irgendwie vorbeifliegt, aber dann doch die Leute oder das Volk dann irgendwie sich selbst dann doch überlässt mhm. halt, ne? mhm. wo machst du halt diese Grenze zwischen dem, ähm, zwischen dem äh, Nicht-Einmischungsprinzip, ne, mhm. Zu dem, ähm, zu dem, ja, wir haben jetzt in dieser Evolution oder Entwicklung auf diesem Planeten eingegriffen und jetzt seht mal zu, dass er klar klarkommt, macht's gut, ciao. Ne, wo machst du da die Grenze? Und auch, was wird daraus? Und das fand ich das fand ich einen unheimlich starken Gedankengang, auch mal zu sagen. Da habe ich mich auch nie drüber gedacht, ja, stimmt eigentlich, wer weiß, wie sich das entwickelt. Ne? Wer weiß denn, ich hätte gesagt, wer weiß denn nicht, ob die nicht in fünf Jahren wieder Landruhe beten? <lacht> das ist doch
1: das, was man bei wie vielen anderen Serien ja. auch irgendwie wollen, die Nebenschauplätze ja. sehen. Ja, das, ja. ja klar. Das, das wünscht man sich doch eigentlich bei ganz vielen Serien, wo man denkt, Mensch, jetzt wüsste ich aber gern mal eher, wie, was geht da und da ab. Wie gesagt ja. so immer so ein bisschen abseits von der Haupthandlung.
0: Ja, ja und das, das ist ja auch das, das, das Faszinierende. Also ja gut und diese Liebe zum Detail, die die halt wirklich du, das, drauf das haben. Das merke ich momentan ja. ganz
1: deutlich bei Better Call Saul, weil wir schauen im Moment nach mhm. Breaking Bad, ja Better Call Saul und das war ja auch, in, sag ich mal, bei Breaking Bad eher so ein Nebenschauplatz mhm. immer, ne? wenn sie bei Saul waren. Und das mhm. ist jetzt so geil zu sehen, wie er zu dem wurde und auch hier mit Mike mhm. und so grandios. Also, Auch finde ich
0: schön, dass es dir gefällt. Finde
1: ja, ja, wir haben jetzt die erste Staffel gerade heute abgeschlossen. Und mhm. selbst die, wo viele gesagt haben, naja, musst ein bisschen warten, das kommt erst, die erste ist nicht ja, so. ja. Selbst die fanden wir jetzt schon richtig gut. Ja, aber komm,
0: wenn, wenn eine Folge, wenn eine erste Folge mit Tuco endet, kannst du doch nicht. Ne? Im,
1: im, Endeffekt, <lacht> Im Endeffekt hoffen wir beiden nur auf Gustavo.
0: Wir hoffen, er, du musst doch ein bisschen warten, dann kriegst aber du kriegst ihn und du wirst sehr zufrieden sein, <lacht> mit Gustavo. Und dann denkst du an, Händewaschen nicht
1: vergessen. Mm. Das, das Video habe ich dir, ne? Weltklasse, das, Weltklasse. Das ist so Vor geil. Allem, ich, da hat sich mir auch voll Gedanken darüber gemacht, Alter, was der sagt, stimmt ja, voll. Ja,
0: nee, da hat er total, also da, da habe ich auch noch, also mache ich natürlich. Klar, we, we, klar Willst du kurz erzählen, was, was, was Gustavo Fringe in Ehre, einem Video Ehre. uns erklärt hat? Gustavo
1: Fringe erzählt seinen Mitarbeitern bei Los, wie heißt es noch? Los, Los, Los Poyos Los Hermanos. Hermanos, genau. Ja. Erzählt er, wie das ist mit Sauberkeit und Hygiene. Hm und wie wichtig es ist, wenn man auf die Toilette geht, dass man sich auch davor die Hände wäscht. Und er sagt das sogar: We touching ourselves. Ja. Und also das dann so und dieser Blick dann
0: dazu halt. Ne? Na, ja, dann erzählt er so
1: Erst Hände waschen, dann sein Geschäft verrichten und dann nochmal Hände waschen. Und ja. im Endeffekt denke ich schon, Alter, der hat voll recht, ne? Du <lacht> weißt nicht, das machen wir immer halt dran Ja
0: immer, immer. Ich, ja. Aber eigentlich, wenn du so drüber nachdenkst hm? ne? Also ich natürlich nicht Also wir nicht, wir machen das eh immer Schon immer ne? Na, aber das, nee, und äh, das, das war, <lacht> nee, das war wie gesagt das eine, dass, dass man sich nochmal so ein bisschen Gedanken darüber macht. Wie geht man so mit dieser Problematik um? Was wird denn aus den Leuten und aus diesen Völkern? Und was kann sich daraus wieder entwickeln? Und wie wird das irgendwie sichergestellt, dass es nicht wieder passiert? Weil das thematisieren sie ja auch sehr stark. Ähm, und das andere fand ich auch so diesen Unterschied so zwischen diese die, diesen Unterschied zwischen den Lower Decks und halt der, so der Brückencrew und der, äh, der Führungsebene, weil es gibt ja dann später diese Folge, ich sag mal die vermeintliche Gerichtsverhandlung halt, mhm. ne? wo die dann halt auch befragt werden und dann irgendwie auch auch Bäumler da seinen, seinen kleinen Ausraster hat, wo er dann sagt, ach wir erfahren doch nichts. Wir wissen das doch auch nicht. Wir sitzen da unten in unseren, ne, wir, wir 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 ne, wir machen da irgendwelche kleinen Dienste und so und äh, wir kriegen doch gar nicht mit, was da oben so abgeht. So, so, so eine Art Informationsgap. Da habe ich gesagt, schön, dass das auch noch in der Zukunft so ist, wie man sich manchmal heute im Berufsleben <lacht> noch fühlt, oder? Dass man nicht, dass so diese, alle sind irgendwie mit an Bord, alle sind so eingebunden und so, ne? Aber dass das auch nicht immer so ist und äh, da auch so seine kleinen Problemchen da sind. Äh, wir erfahren das doch auch nicht immer und all sowas und schön wär's. Wo ich, ich so, ganz präsent ich ans
1: Berufsleben denken musste, war der Zeitpuffer.
0: Ja, oh, der, Zeit, ja, oh, der, Z- der Zeitpuffer. Der Zeitpuffer. Ich glaube, der Gag basiert ja so ein bisschen auf Scotty, der Total. mal gesagt hat, der gesagt hat, er braucht immer, er gibt immer viermal so lange an für die, also für die Arbeiten, damit er es dann schneller schafft, genau. damit er den Ruf hat, wunder und zu Und das folgen. war doch sogar also.
1: in der TNG-Folge, ne? Das ja, war doch in der TNG-Folge, war, als ja, ja. Sie in, in dieser Dyson-Sphäre finden. Genau, und, die habe ich kürzlich sogar gesehen. Da, ja, das ich habe die Scottie ewig, so. ewig mitgesehen, aber da mhm. sagte er es doch zu Jordi, ne? Ja, wie genau. lange brauchst du genau. wirklich? An, so ja. sagen, bist du wahnsinnig? Ja, das ist so geil. Wie lange wie lang, äh,
0: lang brauchen sie? Ich brauche eine Stunde. Ja, wie lange brauchst du wirklich? Eine Stunde. Das kannst du nicht machen. Du musst immer die vierfache Zeit angeben, nur dann kannst du den Ruf haben, Wunder zu folgen. <lacht> <lacht> Auch, äh, und das hat so schön gepasst zu dem, dass man bei Scotty immer dann gesagt hat, ne? Mm, mm. <lacht> ich habe doch ich musste letztens so lachen, ich habe äh, die TOS-Folge gesehen mit dem, mit diesem Planetenkiller, mhm. weißt du? Na, mit, ja, klar, ne? mit der riesen Zigarre im Weltall. Ja, sagte irgendwann Kirk, verdammt, wenn wir doch nur, wenn wir doch nur Waffen hätten oder irgendwas zum Werfen. Oder, äh, wir haben doch Captain, die Phaser, ich habe die gerade eben richtig aufgepumpt, ne, wir haben doch volle Phaser, hab doch die gerade aufgepumpt, <lacht> sagt so Scotty, der sagt, Mensch Scotty dafür gibt es Urlaub auf der Venus. Nein, also, also, also aber gesagt, ah, Mann, da habe gesagt, da fühle ich mich wohl. Da muss ich direkt ja, wieder denken, damals mh. war
1: die Welt echt noch in Ordnung. Das war ja,
0: <lacht> ja, das, das war es auch so, ja, gibt es Urlaub auf der Venus. Nee, aber auch, auch schön fand ich, da, obwohl ich da am Anfang so ein bisschen dachte, ja, also zum Beispiel, wie sie die Phaser verwenden, ne? mhm. Also sie man benutzen ja für alles die Phaser, weißt du, irgendwie wie Dreck wegräumen, ne? ja, Phaser Graffitis auf niedrige wegmachen. Frequenz. Ja, Graffiti und dann so mit einer Niederfrequenz und sie schrubben nicht, sondern sie phasern es dann einfach mit einer Niederfrequenz oder so und dann dachte ich mir so das würden wir auch machen
1: klar, klar, für alles
0: ganz ehrlich, wir würden das auch alles, weil es einfacher ist, einfach auch so nutzen, wenn wir mal ganz ehrlich sind weil das ist so wie bei bei, bei Doctor Who so in den, hier gerade so in der Matt Smith Ära oder oder auch hier in der David Tennant Ära, äh, wo er den Scheißschraubenzieher Mhm. auch benutzt Mhm. hat, um einen Knopf zu drücken, von von dem er auch 10, 20 Zentimeter nur entfernt war
1: Weißt du? du da da hat sich schon ja. als kleines Kind von geträumt, weil du kennst doch bestimmt noch die Jetsons. Die, ja klar, was natürlich. Was so ein bisschen Fred Feuerstein im Weltall, äh nicht, im Weltall in der Zukunft ja. war. Und da weiß ich noch heute, da hatten sie immer so einen Aktenvernichter, das war quasi wie ein Phaser, wo sie einfach halt die ganzen Akten so immer so weggebast haben. Und das wünsche ich mir heute noch ab und zu, wenn ich hier Post sortiere oder irgendwo Zeug wegmache. Denke ich mal, Alter, wie geil wäre das, man könnte es jetzt gerade auflösen.
0: Mhm, mhm. Richtig und wir erfahren ja auch, auch zum Beispiel auch so Sachen mit dem ähm, hier Mission Farpoint ne mit dem Energiewesen aus Mission Farpoint <lacht> was aus dem wurde das ist so großartig oder auch Q erleben wir ja auch das kann man ja auch ne? Q wird erwähnt sagen wir es mal so ne
1: Qs werden sowieso recht oft erwähnt Gefühl. ja ja das Sie sind erwähnt werden erwähnt <lacht> sehr oft Ja, und äh, ich fand auch,
0: wenn man. Das sind aber auch so Sachen, die mir beim Gucken nicht aufgefallen sind. Das habe ich dann gelesen. Auch so bei dem dem ersten Auftritt von von Bäumler, wo er auf die Brücke kommt, wo dann die Kamera so von links nach rechts fährt. Das ist irgendwie, wo derselbe Kamerashot den Riker gesehen hat in Mission Farpoint, als er zum ersten Mal die Brücke der Enterprise D betreten hat.
1: Das hatte ich auch gelesen. Das wäre aber jetzt auch was, was mir im Leben nicht aufgefallen ist.
0: Nee, nee, also mir. Da da bin ich bei dir. Ich sage
1: auch, also ich habe das Ganze oft genug gesehen und wahrscheinlich überdurchschnittlich oft, aber. Ja. Irgendwo hört es dann auf und da schaltet mein Gehirn auch aus.
0: Ja, ich, das, das sind immer so Sachen, immer wenn ich das dann so lese und denke mir, oh, ist eigentlich voll geil, dass sie das so gemacht haben, weil es so eine Kleinigkeit ist, aber so eine schöne Referenz halt an, an den Piloten von, von TNG aber ich sag, da, da sage ich mir auch immer oh ich würde sowas auch gerne sowas auch gerne selber merken aber dann lese ich es aber dann lese ich es nur aber dann wäre es jetzt auch assi zu behaupten es wäre mir aufgefallen jo, also, jo. da würde ich mich nee. wieder von mir selbst
1: schämen nee, also da, das tue ich
0: schon oft genug
1: da stehe ich zu nee aber das das
0: das, das finde ich toll halt also dass man dass man es wirklich sagt kann ähm, ich finde auch egal welche Präferenz man so bei bei Star Trek hat sei es TOS TNG DS9 Voyager oder Archer Prize. Ähm, <lacht> ich glaube, es ist da irgendwie, man fühlt sich sehr wohl auf dieser auf dieser Brücke, auf dieser Serie, in dieser Serie. Und ähm, irgendwie auch, ähm, es, es, es fühlt sich einfach
1: an, wie irgendwie so ein bisschen wie nach Hause kommen. Ne? So, so ein bisschen ja, halt, Anders, ne? anders, aber es ist schon vertraut irgendwo. Und einen Vorteil hat diese ganze Zeichentrickgeschichte ja auf jeden Fall. Sie können ja. halt machen, was sie wollen. Es kostet ja. Special-Effekt-mäßig nicht mehr oder weniger wie eine Folge das ist halt, ja, ja. das ist schon ein Vorteil den Samen, also so eine Copy- und Paste-Flotte wird da wahrscheinlich eher nicht passieren.
0: Aber ist das so? Also ich, ich weiß es nicht, ist eine Zeichentrickserie, ist die immer gleich teuer? Ist egal, was du zeichnest? Das weiß ich ist jetzt nicht, so?
1: aber jetzt sind wir noch mal ehrlich, groß an Special Effects oder so, wird es halt reingemalt oder anders gemalt. Ich glaube, eine Schlacht von Gondor war wahrscheinlich einfacher zu malen, als mit zigtausend Statisten irgendwo nachzustellen. Das,
0: ja gut, das, klar. das ja, ja. gut, nein, aber ich meine, ob es, äh, ob es, ja gut, es wird auch schwieriger sein, das zu malen und währenddessen, äh, stattdessen irgendwie eine eine Szene, wo Leute sich in einem Raum oder mit, mit Sicherheit das ist es schwerer zu
1: malen, aber ich glaube, das ja. hält sich alles in Grenzen im Vergleich zu, du machst jetzt irgendeine Folge, die total das das Überwurmloch präsentieren muss oder Explosionen im Wurmloch, was implodiert oder so, das wird hier halt gezeichnet und gut ist. Ja. behaupte ich jetzt mal, da mag man jetzt auch wahrscheinlich wieder ja, ja. ja widersprechen. aber denn, nee, 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 ich glaube, das kann kostenmäßig wahrscheinlich nicht so viel ausmachen, wie wenn du es irgendwie real darstellen musst.
0: Ja, also das das so wie, also da das ist, die, meine Frage war eher, ob, äh, ob es jetzt finanziell ein Unterschied ist, ähm, wenn die Aufwände, wenn, weiß ich nicht, wenn du in einer Zeichentrickfolge gegen eine Borgflotte kämpfst und in der nächsten halt einfach nur so einen aufflug auf dem Planeten machst, ob das auch teurer ist in der Herstellung.
1: Wird wahrscheinlich so sein, aber ich glaube, ja. es ist immer noch bezahlbar.
0: Ja, also, dass das nicht mit, dass das im, also, das wird nicht die Dimension haben wie jetzt eine, eine Discovery-Folge mit irgendwie 8 Millionen oder so. Mhm. Das wird es definitiv nicht haben. Die haben ja zwischendurch, da gab es irgendwann mal ein Interview mit, ähm, Mike McNann, glaube ich, der auch gesagt hatte, dass sie, äh, als das mit Corona und so alles losging, dass sie irgendwann auch mal bei CBS noch mal angerufen haben und ihnen gesagt haben, ja, wir sind übrigens auch noch an der Serie dran, nur, nur nicht, dass ihr uns vielleicht vergesst halt. Mhm. Ne? Das ist halt, äh, ja, dass, äh, dass sie vielleicht nicht ganz so im Fokus waren. Das, ihnen, das gibt ihnen aber auch die Möglichkeit, uns einfach auch so zu überraschen, weil sie waren mit Sicherheit auch nicht, ähm, also die, der, der, der Druck, ist definitiv eher auf Discovery und Picard als auf, auf sowas wie Lower Decks. Mhm. Weißt du? Da kannst du wahrscheinlich wirklich ähm,
1: Hat man also noch ein bisschen ich, Narrenfreiheit ich, auch.
0: Ja, vielleicht ist das auch so. Ich habe, als ich als äh, als ich das, äh, als ich das die Vorstellung hier so, weißt du hier ist Quest-Starring und Producer und so, das wird ja so im, im TNG-Design dargestellt. Mhm. Ne? Und als ich da Alex Kurtzman gelesen habe, dachte ich mir, oh, <lacht> hoffentlich war der nicht oft am Set. Aber <lacht> es gibt ja gar kein Set. Also wahrscheinlich war er nicht War er nicht da. Aber was mir mir bei der Serie auch echt gefällt, ist das Intro
1: tatsächlich. Ich mag das Intro. weil das hat so richtige TNG-Vibes, finde ich, Mhm. so von der Schrift und allem.
0: Auch Voyager ein bisschen. Ja, aber ich ich finde noch eher TNG. Ja, definitiv. Das ist schon mehr, das stimmt schon. Ne? Aber ich, ich finde immer diese Wendung, die es dann hat, weißt du, dann schießt du das Schiff so von links nach rechts äh, fliegen und dann, und dann, wenn du die Kamera zurückfährt, siehst du, dass die so ein riesen äh, Viech hinten am, am Auspuffnuckeln haben mm, quasi mm. oder am Antrieb. Das ist total super. <lacht> oh, und die beste Szene ist ja definitiv, wenn sie da auftauchen, wo diese Borg-Schiffe gegen die Romulaner kämpfen ne? und sie einfach umdrehen <lacht> und abhauen. genau. Das, ist, das fand ich so sympathisch das habe ich, so hab ich so liebenswert gefunden. Also merkst ich bin schon echt ja also du bist definitiv du bist begeistert. wesentlich
1: begeisterter aber wie gesagt ich bin wieder neu entfacht
0: ja aber ich, guck mal ich habe jetzt auch ich habe jetzt in zwei Podcasts viel über Discovery wobei gedacht. ich wollte gerade sagen man ne? muss jetzt Deshalb auch, man muss auch muss sagen
1: ne, nach Discovery ist es halt ein absoluter Lichtblick und nach ja, PK
0: ich war gefühlsmäßig ein bisschen nach unten geprügelt und war schon so innerlich so ein bisschen, meine meine Flamme fing, also meine Begeisterung für Star Trek war auf dem Level von ist mir jetzt eigentlich egal, was die jetzt machen. Also also meine Begeisterung
1: war in jüngster Vergangenheit oh Gott, ich will das einfach nicht gucken, aber ich gucke ja sowieso.
0: Ja, ja, das habe ich mir auch abgeschminkt, dass ich das nicht gucken werde, aber es war so, dass es also mir auch nicht mehr so wehgetan hat, bestimmte Sachen, weil ich mir einfach gesagt habe, ja, okay, komm, guck, wir gucken, wir wirst das eh. Aber irgendwie, ne, das eine hat es krank gemacht, das andere hat ein bisschen getötet mm-hmm. halt. Ne? Aber dieses, dieser, dieser Funke, der dann doch da ist, ähm, abseits natürlich von den alten Sachen, die sind nach liebe ich nach wie vor, äh, abgöttisch, ähm, war es so, dass das Lauerdecks Decks bei mir wieder das Feuer gezündet hat, weißt du? Also ich wieder Bock habe auf neue Folgen und ich schon sofort geguckt habe, oh, hier zweite Staffel, wie sieht das aus? Wann kann ich dann in die USA fliegen, um mir da die... Also falls ich rei- falls ich reinkomme, Präsident Biden, wir haben einen Anruf auf der roten Leitung. Es ist dieser Gregor. Nein, <lacht> <lacht> hallo. Can I come to you and you and we looking to- together, lower decks? nein. <lacht> Dann sagt er, ah, darf ich das als eine Drohung verstehen? Natürlich ist das eine Drohung. Nein, <lacht> nein. Nein. Ähm, ein kleines alf zitat Das ist auch so super. Mit der Bombe. Kennst du ja, die Geschichte über Alf, ja, mit dem, äh, wo er von Willis Anschluss immer äh, beim Präsidenten anruft? Also, äh, und es
1: geht um die, es geht um die nukleare Bedrohung. Es geht genau. um die Atombomben.
0: Ja, wie geil er auch durchgestellt wird. Nee, er wird ja nicht zum Präsidenten, er wird ja zum Sicherheits- nationalen Sicherheitschef da irgendwie durchgestellt. Ja, aber
1: irgendwann telefoniert er noch mit der Air Force One. Ja, hm? stimmt.
0: Genau, da ist es ja. Hm? gesagt, ja, ich möchte mit dem Präsidenten reden. Um was geht es denn? Es geht um die nukleare Bedrohung. Aha. Hm, hm, hm. Darf ich das also als eine Drohung verstehen? Natürlich. Und am Schluss war es war's der
1: arme Brian, der dann den ja. Strohmann machen musste. Das ist
0: aber auch geil. Ja, wie geil. Da haben wir gelernt, es ist total okay, ein Kind vorzuschieben, weil es nicht strafmündig ist.
1: Alter, der wurde oft vorgeschoben.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ich liebe diese Folge von, von Alf. Wie geil willy als Anschlussinhaber in den Knast gegangen ist. Wie geil, die ihn mit den Sonnenbrillen und dem, dem Secret Service abgeholt haben. Und das Geilste ist wirklich, kann ich das als eine Bedrohung, als eine Drohung verstehen? Natürlich ist es eine Drohung. Was ist das für eine unintelligente Frage?
1: was für eine noch intelligentere Antwort
0: ja, aber, aber ich, ich sag's immer wieder, alf finde ich heute noch witzig. Ja, Gerade so die ersten zwei, drei Staffeln, ich auch. die waren, die waren, waren echt gut. Glaubst also. du, das wäre
1: auch, wenn du es damals nicht schon gesehen hättest?
0: Das weiß ich nicht. Das, das geht mir ja bei vielen so. Dass ich habe immer, ich habe immer, hab immer noch Angst vor dem 17-Jährigen, der mir sagt, zurück in die Zukunft ist scheiße. <lacht> Ich immer noch habe ich immer noch Angst vor, dass mir irgendwann ein 17-Jähriger begegnet, der sagt, oh. Alter, stell dir das mal vor, stell dir mal vor, deine Kinder sagen das irgendwann zu dir.
1: Nee, nee. Die, die sitzen dich ja Die, die wachsen behütet auf. Hallo. Ja, die sieht, äh, wenn, wenn, wenn die rausgehen und dann fragen irgendwelche Schulkameraden oder so nach irgendeiner aktuellen Serie oder aktuellen Film, sagen die, kenne ich nicht. Die, sind ja, die werden ja in die 80er, 90er reingeprügelt.
0: Ja, 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 ja. Also, die haben auch, wäre geil, wenn deine Kids auch diesen Parker-Lewis-Style hätten. Weißt du? Mit diesen ne, gelben Hemden mit den Punkten
1: drauf. Ah, ich habe so, die, hab diese Blu-Ray immer noch auf meinem Warenkorb drauf.
0: Die ist auch, ganz ehrlich, bei dem Preis muss man ja, so das sagen. Ist,
1: na, ich, noch bin ich ein bisschen mit meinem Hadern. Ich denke, es wird passieren irgendwann.
0: Ja, komm, für 20 Euro für das Geld kannst du die Serie nicht selber
1: drehen. Nee. Wobei,
0: nee, nee, doch, das kannst du nicht. Parker Lewis, der Coole von der Schule. Das war noch Zeit. (lacht) Nein, aber wie gesagt, Alf Alf hat äh, durchaus äh, äh, sehr, sehr schöne Momente und ist echt noch witzig, finde ich.
1: Äh, Aber um jetzt wieder die Brücke zurückzuhangen, ich glaube auch deshalb gefällt es mir jetzt mittlerweile mit mit Lower Decks gar nicht so schlecht, weil wie gesagt, dieser Anarcho-Humor drin ist. Mhm. Und äh, den, den vermisst man heute halt bei vielen Serien so ein bisschen.
0: ja. Und ähm, so ein bisschen die Liebe fürs Thema halt auch, mhm. ne? ne? Und das, 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 das hast du da halt, ne? Also ich habe auch wirklich, äh, wenn, wenn, wie gesagt, ich habe da vor dieser Liste von den zehn Hauptfiguren gesessen und dachte, oh, nur drei. <lacht> <lacht> nee. Und während ich dessen eine Woche vorher bei der ähnlichen Umfrage bei Discovery saß und gefragt habe, mich und drei Namen googeln musste, weil ich nicht mehr wusste, wer das war. Weißt ich du? Ich weiß heute
1: noch nicht, wer, wer da ist.
0: Wer war denn Zare? Nein, weißt
1: du? Ich sehe auf Twitter manchmal Bilder von Schauspielerinnen, wo ich dachte, was? wo hatten die mitgespielt? Wer sollte? Wer? Was? Wer?
0: Ja, dann erfahre ich, dass sie sogar ein Wort gesagt hat. Genau. Und dann bin ne? ich
1: dann... <lacht> die, die hatte Text.
0: Nein, da habe ich sofort. Ich habe bei der beim äh, beim Discovery Finale, als die mit der in, in den Bereitschaftsraum eingesperrt waren, wo dann die eine mit dabei war von der Brückencrew, die, ich, die vorher nicht dabei war und die dann sogar ein Wort gesagt hat, dachte ich erst, das ist ein Spion. Weißt du? Weil ich, da, ich musste dann erst war, war das die,
1: die dieses äh, Wesen vorher gespielt hatte, ja, mit dem, wo so? Ja. Äh, ja, aber, Wie so ein Kürbiskopf quasi. Ist, ja, genau. Ja, aber das ehrlich, das ist doch. aber genau was dieser Kürbiskopf, die ist mir gar nicht aufgefallen. Selbst nee, doch, die, 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 selbst diese Resistenz, nein, nein, die muss ich sagen, kenne ich aber nicht. Das machst, aber das machst du doch auch nicht. Also du du sperrst doch nicht,
0: jetzt mal ehrlich, du sperrst doch nicht, du du eroberst die, die Enterprise, sperrst dann die Enterprise D, nee, sperrst die Brückencrew ein, da weiß ich nicht, hast du Riker, Data, Worf und Klaus. <lacht> und dann sagst du dir, so Leute, einer von euch ist ein Spion. Wow, <lacht> Sie mieser Kling sie, ihre, sie werden sich jetzt auf ihre klingonische Seite also berufen, weißt du? Nein, kennst du da nicht. Kennst du, das gab es doch. Es gab doch diese TNG Folge Mission ohne Gedächtnis. Ne? Wo dann, wo dann, ähm, wo die sie halt, die, das Langzeit- nee, das Kurzzeit, das Kurzzeitgedächtnis, oder es war auf jeden Fall irgendwie so gelöscht, dass die wussten ungefähr, wie sie ihren Job machen, aber nicht mehr wussten, wer sie so als Persönlichkeit sind, so richtig, halt, ne? Was super wäre in der heutigen Zeit, ehrlich <lacht> gesagt. Aber egal. <lacht> Nein, Verschwörungstheorie. Oh Gott, was habe ich gesagt? Nein. Und da ist doch plötzlich dann dieser andere erste Offizier dabei. Mhm. Genau. Auf der Brücke, der sitzt doch da plötzlich. Und da haben wir doch sofort gewusst, der ist es. Ne? Aber du kannst auch, und da war es eben nicht so, das war halt wirklich ein anderes Brückenmitglied, <lacht> ja auch dann zwei Folgen, aber die keine Sau, weißt du, das wäre wirklich so. Data, Worf, Riker und Klaus. Klaus. <lacht> Klaus, guten Tag. Hier, Captain, ihr drei geht in die Richtung, ich kessel sie von der anderen Seite ein. Haben sie gerade gezwinkert? Nein, nein. Weißt <lacht> du? <lacht> hey, nee. also, das, das kannst du nicht machen. Aber wie gesagt, das ist, vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen äh, zu euphorisch, aber ich habe jetzt, ich bin jetzt tatsächlich schon im zweiten, äh, also im Rewatch, weil ich einfach so, äh, so viel Bock hatte und es meine meine Flamme schön, hat mir schön die Flamme Was, Machst du doch
1: jetzt mal experimentiermäßig umgekehrt wie ich und schaust ja. du sie jetzt mal auf Englisch an.
0: Okay, ganz auf Englisch. Wie gesagt, ich habe ein paar Szenen, habe ich auf Englisch gesehen. Man also versteht es recht
1: so. gut, muss man sagen, okay. auch wenn du kannst ja, es aber wie gesagt, entweder war das damals der Kulturschock oder so, also damals vor ein paar Tagen. Ja, ja, weil, an dem Freitag, Freitag an dem Freitag. Weil das kam ja so irre schnell alles und so hektisch vor. Mhm. sagst du so jetzt gar nicht mehr. Ja, komisch,
0: ne? Also, ja, wie gesagt, also ich kann es da nicht beurteilen. Ich glaube, es würde auch jetzt auf mich diesen Effekt nicht mehr haben, weil ich es halt schon auf Deutsch kenne mm, jetzt, ne? Mm.
1: Und müsstest dein Kurzzeitgedächtnis löschen.
0: Und plötzlich mache ich ja in der nächsten Folge. Das ist Klaus, mit dem ich schon ganz viele Podcasts zusammen gemacht habe. Weißt du, das wäre auch ein Ge- <lacht>
1: und dann, <lacht> dann Und dann machen wir eine siebenteilige Serie, wo du mir erzählst, wo du Voyager jetzt zum ersten Mal schaust und deine genau, Ersteindrücke ich hab, schilderst.
0: Nee, ich, äh, pass auf, ich berichte nur von den Ersteindrücken, von der Besprechung des Rewatches. Nicht mehr von den Folgen, sondern nur, was ich empfunden habe, als wir diesen Rewatch gemacht haben.
1: Genau. Und irgendeiner bei uns aus der Bubble kommentiert dann das auf YouTube, während er uns zuhört.
0: Während er es auf dieser Clubhouse-App versucht zu streamen. Genau. Ja, da kommen wir nicht rein. Wir haben keinen kein Apple
1: du, im Moment. Das, ich würde auch jegliche Einladung ablehnen, glaube ich.
0: Naja, ja, jede Einladung bedeutet, dass irgendwer, der dich kennt, sein Telefonbuch hochgeladen hat. <lacht> <lacht> das ist echt also, ich komme sie mir alle mit Datenschutz und dann laden sie alle fleißig ihre Telefonbücher Nächster auf. Nächster Signal, das ist, das ist, der
1: Countdown äh, läuft.
0: Ja, ja, T 3 drei Minuten. Ähm, ja. Ansonsten, ich weiß nicht, hast du, ja, du hast ja schon gesagt, Bäumler hast du schon gesagt. Also, nee, ähm, und ich kann nur eins sagen, noch zwei Dinge. Mhm. Ich fand es, ich fand die letzten, ich fand, dass die Serie sogar immer besser wurde. Und die letzten drei Folgen sind richtig gut. Die sind wirklich richtig gut. Und somit muss ich sagen, es ist, glaube ich, in Gänze die beste erste Staffel
1: einer Star Trek-Serie. <lacht> Und da muss man jetzt auch aufpassen, weil meistens, mhm. finde ich zumindest, waren die ersten Staffeln eigentlich gar nicht so gut von den ganzen Star Trek-Serien. Die wurden ja meist ja. immer ein bisschen besser, außer Tos ja. muss ich sagen. Tos fand ja, Toss. Muss ich sagen, die fand ja. ich recht homogen. Also ich ja. fand nicht, dass die groß ab oder aufgebaut haben. Die waren irgendwie immer recht gut gleich anzuschauen. Die aber so der, der Trotz. Wobei und, und die Archer Price hat mir von Anfang an gut gefallen.
0: Ja, ich sag's auch noch mal Deep Space Nine. Äh, ich mag auch die ersten beiden ja. Staffeln. Ich habe jetzt die zweite. Ich habe jetzt die zweite und äh, jetzt ich gucke auch ein bisschen was aus der ersten Staffel. Also eine, ganz ehrlich, den, ich weiß ein bisschen sopig ja. und ja. so, aber vielleicht jetzt nicht die allerersten Folgen, aber ich fand schon, dass die äh, dass die erste Staffel auch Schon echt ein paar Punkte hier: Blasphemie, der undurchschaubare Maritza. Hier die Folge, wo, wo Kira hier bei dem Typen auf dem Mond Mulibox Mond
1: bei Box auf dem Mond das wohnt. Das ist so eine Folge, so. die hat mir eigentlich gar nicht gut gefallen. Ich weiß noch, ja, weil du einfach kein Herz ich hast. Weiß noch, früher in der, in der Schule da ein Kollege, der neben mir saß, der fand die Folge so grandios gut. Ich, meine, hm. ich weiß nicht, ja gut, aber damals ja, hallo, ich war noch voll programmiert von den ganzen martialischen und brutalen Zeichentrickserien damals. Hier. Nein, ich- ich hatte noch, Bravestar Brave Star auf der Stirn stehen. Ich ja, ja, dachte gut, mal, hallo, okay, die haben ein Problem, da zieht man die Waffe und löst das Problem. Du hast halt nie Michel Villiers gesehen, nee. weißt du? Damit hast du Das du war sagst, mir was? zu pazifistisch. Man
0: hat, man hat die Sache mit einem Ring gelöst, man hat die Sache mit einem Rennen gelöst. Nein, aber noch ganz kurz auf, auf dieses Nein zurückzusprechen. Ich habe jetzt diesen Dreiteiler der Kreis noch mal gesehen, also die ersten drei Folgen der der zweiten Staffel, und ich habe an, an einigen Stellen sehr gelacht, was das Crewgefühl anging. Äh, über da wird irgendwie Kira ja abgesetzt mhm. gegen diesen, äh, gegen diesen ähm, Typen, die, also die haben ja irgendwie so eine Art Legende der der des Widerstands da, ähm, haben die ja befreit. Und der wird ja dann der neue Verbindungsoffizier zu Bayo und somit soll sie ja von der Station die Station verlassen. Und da gibt es so eine Szene, wo Odo sie versucht, äh, wo Odo ganz entrüstet bei ihr drin ist, weil sie ist schon am Packen und dann kommt einer nach dem anderen rein und möchte sich irgendwie von ihr verabschieden, aber Odo verabschiedet Einnahmt die alle als, das kann man doch nicht zulassen, ich bin doch nur hier um Tschüss zu sagen, sie können doch ihre Freundin nicht einfach so gehen lassen und wie geil, da hat man schon gemerkt, dass er ein bisschen was für sie empfindet und ich fand das nur so super, wie dann einer nach dem anderen reinkam und die irgendwie auch, auch offensichtlich wieder aus dem Raum raus wollten weil Odo so entrüstet war und dann kommt, irgendwie, dann kommt irgendwie als letztes O'Brien rein, der nur reingekommen ist, weil er gesehen hat, dass vor ihm alle in den Raum gegangen sind und so, der und wird dann gleich von Odo nach vorne gezogen, Jetzt sagen sie doch auch mal was, Chief. Ja, ich habe euch nur gesehen, dass ihr hier reingegangen seid. <lacht> so, das, ist, das ist so ein Crew-Gefühl. Ach, das ist so gold. Das, das liebe ich <lacht> so. Weißt du, Da hat man schon gemerkt, dass der Odo, ich sag dir, dass der, der alte Jagdhund, mm, nachtigall, ja, nacht, nachtigall, ich höre dir trapsen. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Aber wie geil ist da, war auch Kira sehr wichtig. Odo, ich höre dir, hör dir tropfen. Odo, ich höre dir tropfen. Kommen sie rein, kommen sie auch rein. Nein, und wie gesagt, ich glaube, dass aus der Serie äh, noch echt viel Gutes kommen ja. kann. Also es sind ja gleich zwei Staffeln bestellt worden. Eine Zeichentrickserie dauert ja immer ein bisschen, was Animieren angeht. Und ich freue mich sehr auf die zweite Staffel und äh, auf, auf noch ehrlich gesagt ganz, ganz viele weitere Staffeln. Äh, weil die Serie ist, also sie hat mir jetzt echt wirklich gut gefallen. Ich habe echt sehr, sehr viel Spaß damit gehabt. Und wie gesagt, wenn ich sie innerhalb von ein paar Tagen jetzt schon das zweite Mal die, durch die Folgen jachtere, da heißt das schon was und ähm, ich mag diese,
1: diese Liebe zum, Detail, zum
0: Fandom, diese Liebe zum, zum Produkt quasi an sich sehr gerne in der, in der Serie.
1: Schöne Schlussworte ja. würde ich sagen. denke ich auch, ja. ja. Bevor wir ja, jetzt Micha. zu viel spoilern oder zu viel ins ja, Detail Ja, genau, rangehen, genau, genau, genau. zu viel abschweifen. Was, ihr
0: werdet noch alte Helden wiedersehen. <lacht> Nein. Genau. Micha, ich bedanke mich bei dir. Ich danke dir. In dem Sinne, Leute, guckt blauer Decks, äh, Amazon Prime, alles da. Guckt und kauft die Blu-ray und guckt nochmal. Genau, also, guckt's
1: auf Deutsch.
0: Guckt auf Deutsch, Auch ja. wenn ihr
1: Englisch-Native-Speaker äh, seid, guckt auf Deutsch. Das ist besser. Genau, genau. Mit Untertiteln.
0: Ich hörte auch, auch Englisch-Native-Speaker gucken es auch auf Deutsch. <lacht> <lacht> ja, genau. In, in dem Sinne, Leute, tschüss, macht's gut und ciao. ciao.